0: Muito bem, queridos, a palavra de Deus em Tiago 5, versículo 16, diz assim. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O versículo 15 diz... A oração da fé salvará o doente... E o Senhor o levantará... E se houver cometido pecados... ser-lhe-ão perdoados... Meus queridos... Meus amados... Esse versículo 15 especificamente... Que eu li por último... Quando fala da oração da fé... Está falando a respeito... Daqueles que... De fato o Senhor deu esse dom... O dom do Espírito Santo... E a fé é concedida aos servos do Senhor, que acreditam na palavra, que acreditam na cura, o Senhor chega a dizer que salvará, através das palavras de Diago, e refere-se aqui à restauração física mesmo, e não somente salvação espiritual, porque a cura de alguém que está doente, indica também o perdão de quaisquer pecados, que possam ter sido responsáveis, até mesmo por uma pessoa que está prostrada por causa daquilo, claro que nem todas as enfermidades são causadas por causa de pecados mas de repente em algumas situações acontece isso, já o versículo 16 onde Tiago exorta que deve haver uma confissão de culpas e pecados uns aos outros, ele quando vem falando do lugar da oração em relação à doença, Tiago aqui oferece uma inferência resumida que ilustra o poder da oração. Meus amados, as culpas que Tiago particularmente tem aqui em mente pode ser aquelas, de repente, de uma pessoa que está afetada emocionalmente, pode ser uma doença, pode ser uma raiz de um pecado, de uma amargura, de uma doença. Então, nós somos chamados... Ah, e há uma recomendação da palavra de Deus De que deveremos confessar as nossas culpas Você poderá dizer, pastor Tudo que temos, deveremos confessar publicamente? Necessariamente não Pois a palavra de Deus diz que Confessa, faça uma oração ao pai secretamente e Ele vê secretamente, ele também recompensa secretamente Aliás, alguém diz que pecados ocultos deverão ser confessados de uma forma oculta. Quando é o pecado em relação a uma pessoa, é, você deve se acertar com aquela pessoa. E se o pecado é público, deve haver uma confissão pública. Então nós vivemos numa batalha espiritual. E somos chamados para isso. Tiago ele retrata um nível de oração em que nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Então, confessar pecados, orar pelos doentes, libertar a alma de alguém, faz parte da vida de um homem e de uma mulher de Deus. Mas, muito bem, eu fiquei a imaginar, quando eu falo de lutas, de batalhas espirituais, de momentos dif difíceis, de libertação, de cura, de perdão, de restauração, queridos, o que é que leva uma pessoa que está levando uma vida pesarosa, até mesmo doente, triste por conta de pecados, de situações difíceis, de raiva, de ira de falta de perdão a palavra de Deus traz algumas coisas para nos ajudar essas algumas coisas é tudo que precisamos, deixa eu lhe dizer nós poderemos dizer que a primeira saída é a humilhação. E você poderia dizer, pastor, o que é humilhação? É renunciar o orgulho. É tratar aquilo que está dentro da alma da pessoa. Feridas na alma ou mesmo pecados. É tentar e tirar a sua alma do buraco. É cuidar da esfera da rebelião. É sair do campo das justificativas e começar a caminhar pelo caminho estreito. Por que o caminho estreito? Porque é o caminho da vida que Jesus disse. É sair do campo da amargura, da justiça própria, do nariz empinado, da obstinação. Irmãos, meus amigos, a humilhação ela tem que falar muito mais alto do que sua própria justificação do que sua, seu próprio orgulho do que os, a sua própria reputação porque as pessoas dizem assim eu não vou me humilhar eu não vou dizer que estou errado pois afinal de contas quem fez o mal não fui eu mas foi o outro mas nós somos chamados aqui para confessar e às vezes alguém se oferece para orar você já fez isso? Eu já fiz isso diversas vezes, chegar no lugar e me oferecer para orar por aquela pessoa, orar por aquele casal, orar por aquela viúva, por aquela esposa ferida, por aquele irmão que está em confusão, está passando por um momento triste, difícil, na sua família, na sua casa, com a sua esposa, com o seu filho. Nós somos convidados a nos oferecer... Como agentes que ora E é exatamente isso Que a palavra nos outorga Então a essência da nossa vitória Está na coragem e na transparência Por isso que não poderemos esconder a dor A raiva, o pecado Ficar com aquilo ali introjetado na nossa alma A primeira saída Quando o Tiago diz aqui Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis onde e como encontraremos a cura da nossa alma. Como encontraremos a, a cura da nossa vida física. É verdade, porque tem algumas pessoas que estão com, com úlcera, pessoas que desenvolveram inflamações nas suas artérias, no seu intestino no seu corpo, muitas vezes da brotoeja, o couro cabeludo começa a ficar cheio de espinhas, de feridas, às vezes vem uma angústia, parece que trava o intestino por conta de culpas, por conta de raivas, de pecados, é, por justiça própria, por um orgulho, porque a reputação foi atingida, o caráter, mexeram com ele, então você quer ser curado Você quer ser curada Você quer, quer viver plenamente a vida Em nome de Jesus Decida confessar a sua vida Decida ser transparente Decida se humilhar Olha irmãos queridos Olha o que diz Isaías 57 No versículo 15 O profeta escreveu assim Porque assim diz o alto e o sublime Que habita na eternidade E cujo nome é santo Em um alto e santo lugar Habito E também com contrito E abatido de espírito Para vivificar O espírito dos abatidos E para vivificar O coração Dos contritos Essa expressão De Isaías ela é extraordinária, porque é o Senhor trazendo a lume, trazendo à tona, a superfície, aquilo que está no coração dEle, para que haja a presença dEle no nosso coração. Duas coisas importantes que precisamos observar aqui em Isaías 56, versículo 15. Primeiro, que diz que o Senhor... Ele é aquele que habita em um alto e santo lugar, mas também é aquele que habita com um coração tratado, contrito, um coração confesso, um coração que se humilha, um coração que clama e crê no Senhor. Queridos, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que tem uma vida contrita com o Senhor? que se humilha aos pés do Senhor, que se abate diante do Senhor, que busca a presença do Senhor. São aqueles que confessam suas culpas, são aqueles que são transparentes com Deus, que se humilham, que até renunciam o orgulho ou até a reputação para tratar as feridas. Tratar as feridas. Qual a ferida que está tirando a sua paz? Será que foi um namoro malfadado? Uma traição? Uma pessoa amada e querida que foi embora? O luto de uma pessoa que você amava, que era querida e essa pessoa morreu, partiu e ficaram algumas coisas para acertar, faltava um diálogo, um perdão, um abraço, será que é um pai que não faz o papel que diria, deveria fazer para com o filho, ou mesmo a mãe, uma paternidade mal resolvida, um pai ausente, um pai presente, mas ausente, uma mulher casada sendo viúva de marido vivo, um emprego que desapareceu, um dinheiro que sumiu, um dinheiro que você emprestou e não recebeu de volta, uma dívida que tem, está na mão de uma giota, está na mão de um banco, a casa que foi confiscada, o imposto que não pagou, o condomínio que você não pagou está sendo humilhada às vezes por alguém, em uma reunião de condomínio, por um síndico. O que é que está acontecendo com você? Qual a sua o seu sofrimento, o que tira a sua paz, uma enfermidade, uma notícia de um câncer, é, de uma situação terminal, é, de, uma, de uma doença que, que não tem cura, que os médicos não têm saída, não têm medicamento, de um plano de saúde que parou de pagar, de um querido que está na prisão, ou um processo, uma condenação que você sofreu, ou mesmo de repente, alguém que está chantageando você, feridas na alma, feridas no corpo, feridas na mente, seus pensamentos, meus amados, nesse, nesses tempos de quarentena, muita gente adoeceu, porque amizades foram quebradas, desconfianças foram levantadas, pessoas que fizeram grupismos, gente que esqueceu o outro, gente que partiu, gente que, que não quer mais caminhar junto com aquele seu amigo, pessoas que não são mais bem-vindas, você de repente está passando por isso, alguém que se distanciou, ciúmes, inseguranças, possessividades, vazios, falta de motivação, às vezes piadas sem graças que você está recebendo, é, piadinhas, gracejos, problemas não resolvidos, falta de acolhimento. Nós precisamos imaginar isso, o que é que está indo na sua cabeça? A imaginação, o que está sendo criado, as suspeições, as ideias, muitas vezes tantas feridas abertas, feridas na alma, rejeições que são transferidas uma exclusão do hall daquele grupo, talvez até da igreja, até do pastor que nunca ligou para você. Talvez isso aconteça dentro da Igreja Batista, em aldeia da Igreja Batista Boa Esperança. É, pessoas falam assim, "Puxa, o pastor nunca veio aqui, nunca se lembrou de mim, ou mesmo foi indiferente quando me viu. Você se sente um, uma, um peixe fora d'água, uma pessoa que está realmente afastada, você não tem vontade mais de ir naquela igreja mais daquela família, não tem vontade mais de, de ver ninguém, é um problema que já afetou a sua alma, intrigas, às vezes por bobagens, um silêncio, um ódio que está ali encolhido feito uma mola, se sente ou passou por um processo de predileção, foi preterido por causa de uma outra amizade. Ou alguém não te ouve, ou passou por uma rejeição, você não gosta mais de onde mora, não sabe porque tem essas pessoas. Então, queridos, chegou o tempo de confessar, chegou o tempo de esperar, chegou o tempo de saber que Deus agirá e Ele está agindo, hoje Ele está agindo. O Senhor é uma declaração da Sua palavra. O Senhor está dizendo: Olha, eu habito no alto e sublime trono. Ele diz isso no versículo 15 de Isaías 56. Ele habita na eternidade. O nome dele é santo. No santo lugar habita, mas também ele está com o coração contrito, com aquele que está abatido. Você crê nisso? Sua alma não foi feita para abrigar esse lixo que eu falei aqui, mas para abrigar o Espírito Santo. Para perdoar e perdoar não porque merece, mas perdoar porque o amor de Deus invadiu o seu coração invadir você porque você agora está amadurecendo, está sendo curada. O Senhor permitiu que você passasse isso não para lhe destruir, mas para fazer de você um instrumento forte para libertar outras pessoas, para curar outras pessoas, para ser instrumento específico em outros corações. O Senhor, Ele é o Deus eterno, o Deus incrível, o Deus fantástico. Queridos, eu falei sobre o campo da humilhação para que haja cura na ferida. Por isso que a palavra do Senhor, ela diz no Salmo 37, no versículo 18, o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Então comece a plantar. Comece a plantar a semente do Espírito Santo no seu coração. Porque o Espírito Santo no seu coração ele expulsará toda a amargura, toda a obstinação, todas as feridas. O Senhor ele tirará de você os ciúmes, as inseguranças, a possessividade, os vazios. E Ele encherá você de gozo. Pois a palavra do Senhor diz que o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Viva a retidão na presença do Senhor, por isso que você precisa tomar uma outra atitude além de se humilhar. Decida confessar a sua vida, mas confesse seus pecados, confesse as suas lágrimas, confesse as suas culpas, coloque diante do Senhor... Leve tudo aos seus pés. Meus amados, a palavra de Deus, ela diz em 2 Crônicas, um texto tão conhecido. Possivelmente você já sabe de cor. No, no capítulo 7, no versículo 14, diz, E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha alma, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Está em consonância com Tiago 5,16, o Senhor está dizendo, se confessar, Ele virá e curará você completamente, então saiba, porque de repente algumas coisas na sua vida, que você está passando, tem a ver com áreas não confessas, pois o processo de abrir a boca e fazer uma exposição a Deus, também você deve fazer muitas vezes a alguém, claro, não, é, não são todas as coisas, porque depende, mas se está afetando e você pode confessar, procurar um líder, também o Senhor vai te abençoar, porque é na confissão a Deus e no abandono do pecado que a luz Vai arrancar as trevas, a alma que está na prisão, ela sairá daquele calabouço, ela sairá da, daquele lugar terrível, daquela masmorra espiritual e ele virá luz, sairá da escuridão. É na confissão, queridos, que os demônios batem em retirada, porque o sangue de Jesus vai lhe purificar. De todo pecado, é, quando você faz isso, a luz do Senhor vem e os anjos do Senhor se aproximam de você. Então, confessar é expor espiritualmente pecados, angústias, acusações à luz de Deus, colocar diante do Senhor. Queridos amados, o diabo, ele é o pai da mentira, ele é o príncipe das trevas. O diabo que um dia foi Lúcifer, que significa luz, agora ele é simplesmente Satanás. Ele é o diabo, aquele que lança dados inflamados. O diabo não é mais Lúcifer, ele já foi. Ele não tem mais luz nenhuma nele, ele só tem trevas. Por isso, quando nós confessamos, é, nossa alma sai da obscuridade, da obsessão, da cegueira das trevas, sai do inferno, o diabo bate em retirada, a culpa que estava calada, agora ela será transformada em verdade, o pecado secreto sairá, a moral derrubada, agora será transformada em gozo na presença do Senhor. Então, queridos, saiam de qualquer fortaleza demoníaca, porque se tiver alguma fortaleza demoníaca no seu coração, o diabo vai simplesmente dominar a sua vida. Mas quando você decidir confessar ao Senhor os seus pecados, a sua enfermidade, a sua doença, as transgressões da alma, você estará entrando agora no caminho estreito, mas também é o caminho da salvação. Pois a Bíblia diz, em 1 João capítulo 2, versículo 15, que diz, Não ameis o mundo nem o que mundo há se alguém ama o mundo o amor do Pai não está nele não somente isso queridos quando nós confessamos os nossos pecados nós paramos de amar o mundo e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda iniquidade então é a confissão quando a gente sai das mãos das trevas ainda que essa confissão gere dor gera humilhação, mas significa que a partir de agora nós não seremos mais condenados. Quer viver uma vida de alegria? Uma vida plena? Quer experimentar a fidelidade do Senhor? Quer experimentar saúde? Quer andar sem culpa? Quer andar sem acusação? Quer andar sem medo? Confesse. Talvez você esteja sofrendo um abuso. Talvez você esteja preso aí no pecado. Talvez seja aí um amante um adultério, um roubo, seja uma mentira, seja escravizado aí por drogas, seja de repente um problema aí na pornografia, na masturbação, ou mesmo de repente envolvida aí em alguma idolatria, não sei, ou uma raiva, uma ira, confesse tudo ao Senhor, confesse tudo, se for o caso, procure alguém de confiança aí, confesse também, e ore, entregue ao Senhor, e viva agora um tempo de qualidade. Deus seja louvado, porque Ele quer fazer de você um instrumento nas mãos dEle, Ele habita com o contrito de coração, com aquele que se humilha, e agora ande transbordando do Espírito Santo, ande cheio da graça, ande cheio da misericórdia, cheio da alegria, viva plenamente, e o nome do Senhor será exaltado, e você será uma pessoa feliz, macarios, bem-aventurado, assim seja, hoje e sempre. Ah,